0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hatte Ihnen schon vorhin in der Sendung gesagt, dass wir uns heute noch mit dem Star-Tracker der Firma Jena Optronik aus Thüringen befassen werden. Und ich habe jetzt hier Dr. Reinhard Berger in der Leitung von dem Unternehmen. Er ist der Chef der Projektleitung. Guten Tag, Herr Berger. Schönen guten Tag. Herr Berger, Sie haben einen Sternsensor, also Ihre Firma natürlich, haben einen Sternensensor entwickelt, einen sogenannten Star-Tracker, der die Position des Raumschiffes im All bestimmt. Geben Sie uns doch bitte zuerst mal eine Vorstellung, wie groß ist denn das Gerät? Wo ist es positioniert und aus welchem Material ist das?
1: Also so ein Sternsensor, im englischen Star-Tracker, passt in etwa in eine Hand in der aktuellen Baugröße, wie wir ihn jetzt bauen. Hat eine Kantenlänge von 13 x 13 cm und eine Höhe von 10 cm. Und oben drauf ist noch ein Lichtschutzkegel der seitliches Streulicht fernhalten soll, sodass wirklich die Optik schön in die Sterne auf dem dunklen Himmel im All blicken kann. So ein Sternsensor beinhaltet neben einer Optik und einem Bildsensor wie eine digitale Kamera auch jede Menge Elektronik, weil die ganze Intelligenz steckt in so einem Sternsensor drin. Die Funktion ist so, dass ein Sternsensor Einfach die Sternbilder oder die Sterne am dunklen Himmel fotografiert und so wie der Mensch, wenn er nachts an den Himmel schaut, sich ganz leicht an den Sternen orientieren kann. Wir gucken also, wo ist der große Wagen, verlängern die Hinterachse fünfmal, finden den Polarstern, wissen genau, wo Norden ist. So berechnet der Sternsensor aus den Sternen, die er erkennt, die Lage, die Richtung, in welche er schaut. Und das funktioniert in allen Richtungen. Der erkennt also viel mehr, als wir die Sternbilder kennen. Er kann aus 4.000 oder 6.000 oder 8.000 Sternen dort hochgenau die Richtung, in die die Optik schaut, ermitteln.
0: Jetzt stelle ich mir das vor, das äh, Gerät erkennt die Sterne alle. Aber die Position der Sterne, die verändert sich doch bei einem Flug zum Mond äh, gar nicht so sehr untereinander zum Mond. Deshalb, äh, ihr Gerät wird ja auch bei der Artemis-Mission eingesetzt, mit der wieder Menschen auf den Mond gebracht werden sollen. Also es können ja nur minimale Veränderungen der Sterne in der relativen Beziehung untereinander sein.
1: Das ist ganz richtig und es geht gar nicht darum, minimale Veränderungen der Sterne untereinander zu erkennen, sondern wir haben in unserer Elektronik, in dem Speicher, einen großen Sternkatalog von allen hellen Sternen, die wir von der Erde aus oder von den Erdorbits aus sehen, abgespeichert und ermitteln daraus eben genau die Richtung, in die der Sternsensor schaut. Vielleicht muss ich an der Stelle nochmal erklären, mit dem Sternsensor bestimmen wir nicht die genaue Position, wo sich ein Raumschiff befindet, sondern wir bestimmen damit die Ausrichtung, wie ein Raumschiff ausgerichtet ist. Wofür braucht man das? Wenn zum Beispiel ein Fernsehsatellit, der über dem Äquator steht, seine Antennen nicht zur Erde richten würde, also zum Beispiel der Astra-Satellit seine Antennen nicht auf Europa richten würde, sondern der Satellit schief stehen würde und die Antennen zum Mond zeigen würden, dann könnte man zwar auf dem Mondfernsehen schauen, aber nicht auf der Erde in Europa. Und damit man genau weiß, wohin die Antennen zeigen, wohin die Optiken zeigen, in welche Richtung ein Raumschiff fliegt, dafür braucht man den Sternsensor. Und da ist ja gerade das Entscheidende, dass sich die Sterne nicht verändern, sondern dass die bekannten Sternmuster genommen werden, um die Richtung, in die äh, das Raumschiff ausgerichtet ist, zu ermitteln. Für die genaue Positionsbestimmung gibt es natürlich noch andere Methoden. Ja. Also Satelliten im niedrigen Erdorbit nutzen genauso das GPS-System, wie wir auf der Erde im Auto, um die eigentliche Position zu bestimmen. Aber selbst auf der eigentlichen Position kann es ja sein, dass ein Satellit mit seinen Optiken, mit seinen Antennen, in eine falsche Richtung schaut und dann würde er uns nichts nutzen.
0: Wenn das Gerät diese äh, Sternbilder bzw. Sterne erkannt hat und die, die Position bzw. die Richtung äh, festgestellt hat, greift es dann automatisch in die Steuerung ein?
1: Also der Sternsensor liefert an das Raumschiff, an den zentralen Bordcomputer von dem Raumschiff, die Ausrichtungsinformationen, also die Winkel, wie der Satellit orientiert ist. Damit greifen wir nicht unmittelbar in die Steuerung des Raumschiffes ein, sondern die Bahnregelung erfolgt dann gesteuert im Bordcomputer. Das heißt, dass der Bordcomputer im Raumschiff bestimmt dann, berechnet dann, wie zum Beispiel Antriebe, Antriebsdüsen gesteuert werden müssen. Der Sternsensor selber liefert dort als Sensor nur die Informationen, wie ein Raumschiff ausgerichtet ist.
0: Ich hatte gelesen, dass es zwei Geräte an der Rakete gibt, die außen angebracht werden. Welche Bedingungen müssen die denn aushalten?
1: Also bei so einem Start treten sehr hohe mechanische Lasten auf. Ja? Man sieht das ja auch, wenn, wenn man im Fernsehen zum Beispiel mal einen Raketenstart sieht oder noch viel beeindruckender, wenn man das live sieht, ist es sehr laut. Und das kommt ja daher, dass dort alles vibriert. Man muss sich das so vorstellen, als die Lasten sind in etwa so, als würde man den Sternsensor am Motorblock eines Autos anbauen und dann Vollgas geben. Genauso wie es dort am Motorblock schüttelt, wird dann auch der Sternsensor vibriert beim Raketenstart. Bei der Raumfahrt kommt aber noch was ganz anderes hinzu, dass dann natürlich mit zunehmender Höhe es plötzlich ganz kalt wird und die Luft weggeht. Das heißt, wir sind dann plötzlich im luftleeren Raum, im Vakuum sodass also auch die Temperaturbereiche, die so ein Sternsensor aushalten muss, sehr groß sind. Das ist von voller Sonneneinstrahlung, ungeschützter Sonneneinstrahlung, bis hin zu ähm, einer Orientierung eben in den kalten, dunklen Weltraum hinein, also äh, gegen die Hintergrundtemperatur des Weltraums, die nah am Nullpunkt ist, ja. Nun hat natürlich so ein Sternsensor in seiner Struktur und in im Anbau an dem Satelliten eine eigene Temperatur, aber der Temperaturbereich, den unsere Sensoren aushalten müssen, ist etwa minus 50 bis plus 70 Grad.
0: Sie reden jetzt so einfach darüber, als ob es, klar, ist ein kleines Gerät, äh, das muss ein paar Temperaturen aushalten im Unterschied. Alles sozusagen ganz einfach, so ein kleines Gerät. Wie lange haben Sie denn an der Entwicklung gearbeitet?
1: Oh, wir haben ja sehr, sehr viel Erfahrung über viele Jahre angesammelt. Die Entwicklung von solchen Sternsensoren hat hier in Jena in den 70er Jahren im letzten Jahrhundert angefangen. Wenn wir heute eine neue Generation von einem solchen Sternsensor aufbauend auf dem vorhandenen Wissen entwickeln, dann dauert das in etwa drei Jahre von der Konzeption bis hin zur fertigen Qualifikation, sodass also alles äh, für den Weltraumeinsatz entsprechend getestet ist. Ja. Dabei baut man natürlich jedes Mal noch kleinere und noch leistungsfähigere Optiken und noch kleinere und noch leistungsfähiger Elektroniken ein. Und die müssen eben entsprechend für diese harten Umgebungsbedingungen getestet werden. Und das erfolgt dann auch über zwei oder drei Iterationsschritte.
0: Wie testen Sie das?
1: Wir haben hier bei uns äh, umfangreiches optisches, hochgenaues optisches Testequipment für die Funktion- und Leistungsfähigkeitsmessung. Und außerdem können wir hier die Umweltbedingungen, die im Weltraum herrschen, simulieren. Wir haben also Thermal-Vakuumkammern, wo wir im Vakuum in dem entsprechenden Temperaturbereich, den ich genannt hatte, minus 50 bis plus 70 Grad, die Geräte testen können. Und wir haben ja auch einen Schwingstand, wo wir eben diese hohen mechanischen Schwingungen nachbilden können. Da haben wir die entsprechenden Testeinrichtungen hier bei uns im Unternehmen.
0: Ich hatte schon gesagt, dass es bei der Artemis-Mission eingesetzt wird. Wo ist Ihr Gerät noch im Einsatz?
1: Wir haben von unseren Sternsensoren in den letzten Jahren viele hundert verkauft. Von den, ja, von den großen Satelliten, also zum Beispiel den Fernsehsatelliten, Telekommunikationssatelliten, die wir täglich indirekt über unser Smartphone in Anspruch nehmen, ist etwa jeder Dritte im geostationären Orbit äh, mit unseren Sternsensoren ausgerichtet. Unsere Sternsensoren sind aber auch auf den Sentinels von der Europäischen Union. Das sind also spezielle Erdbeobachtungssatelliten, mit denen das Klima und die Veränderungen der Erde beobachtet werden. Dort sind unsere Sternsensoren drauf. Unsere Sternsensoren haben aber auch schon Raumschiffe zum Mond und zum Mars geführt.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also wenn Ihr Fernsehbild erscheint, dann denken Sie dran, es ist auch vielleicht ein Beitrag von dem Unternehmen Jena Optronik dabei durch eine, eine Lagebestimmung über einen Star-Tracker. Herr Dr. Berger, noch ein Wort zum Unternehmen. Was stellen Sie denn noch her? Wo sind Ihre Geräte bzw. Erzeugnisse noch zu finden und was machen die?
1: Ja, neben den Sternsensoren bauen wir auch zum Beispiel Rendezvous- und Docking-Sensoren, das sind Laser-Rangefinder, also Sensoren, wo man über einen Laserstrahl und die Zeit, bis dann ein Reflex zurückkommt, eine Entfernung misst. Außerdem wird dort noch die Richtung, aus der der Laserstrahl zurückkommt, gemessen. So etwas verkaufen wir an viele internationale Raumfahrtunternehmen, die Transporter zur Versorgung der ISS. Fliegen lassen. Sowohl also die japanische Raumfahrt als auch die amerikanische Raumfahrt nutzen da weitestgehend unsere Rendezvous und Docking-Sensoren, um autonom vollautomatisch an die ISS anzufliegen und dort praktisch das Raumfahrzeug einzuparken. Und diese Technologie werden wir in Zukunft zum Beispiel auch nutzen, um Proben vom Mars zurückzubringen. Da werden ja gerade Bohrproben genommen, weil man rausfinden will, ob es auf dem Mars vielleicht mal Leben gab. Diese Proben werden nur mit den Rand und docking sensoren von der Jena Optronik zur Erde zurückgelangen können.
0: Absolut spannend, was Sie machen, muss ich wirklich sagen. Ich nutze die Gelegenheit und sage auch unseren Hörern und Hörern gerne nochmal, schauen Sie in den Himmel. Ab und zu fliegt auch die ISS über sie hinweg, das ist strahlend heller Punkt. Es ist ein erhebener Anblick. Und vielleicht denken Sie dabei, dass da auch ein Gerät von jener Optronik dabei ist, was einfach hilft, dass man dort oben andocken kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Reinhard Berger für das Gespräch, Herr Berger. Vielen Dank. Vielen Dank.